1: Muy buenas tardes, es la una de la tarde con cinco minutos, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes en otra emisión más de Prisma RU, aquí en Radio UNAM, a través de estas frecuencias universitarias, con el gusto de siempre, los recibimos con los brazos abiertos, para que se puedan comunicar con nosotros, para que permanezcan en esta sintonía, y puedan también nutrirnos como con sus comentarios, como bien lo hacen todos los días nuestros amigos que están conectados en redes sociales, pero pero quienes no también que nos han hecho llegar sus eh, mensajes a través de correo electrónico que también leemos. Muchas gracias por ello. Lo seguiremos haciendo siempre con el afán de, también de escucharles, de leerlos y de, de conocer sus puntos de vista y sugerencias incluso también. Así que todos son bienvenidos en este programa hoy miércoles 14 de octubre del año 2020. Mi nombre es Yanira Morán. A nombre de todos mis compañeros que hacen posible Prisma RU les doy la bienvenida, saludo también a los compañeros allá en cabina de Radio UNAM, en Adolfo Prieto número 133, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Andrés eh, Ramírez Monroy en los controles técnicos, también muchos saludos y pues recuerden nuestras redes sociales son en Prisma en perdón en Twitter nos encuentran como @prisma_ru y en el Facebook nos encuentran como prisma_ru el día de hoy tenemos varios temas que queremos compartir con ustedes uno de ellos en, en entrevista eh, tendremos aquí lo que perfila el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, que perfila negar registro a México Libre y al PES que eh, pues bueno por todas las observaciones que se han hecho en su momento y ahora en manos del tribunal Posiblemente lo dejamos así, hoy se discute esto en el tribunal Se negaría el registro a México Libre y al PES Y se revivirían partidos ligados, uno de ellos a El Baestero Gordillo, el otro a Pedro Aces Vamos a platicar de este tema eh, muy importante y sobre todo interesante en este escenario donde pues ya prácticamente el expresidente y su esposa el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala pues pensaban que iban a tener ya un nuevo partido México Libre vamos a hablar de ese tema con Luis Guillermo Hernández que es un periodista independiente es director de la plataforma de contenidos periodísticos de, y de investigación Sexta W vamos a conversar con él posteriormente vamos a platicar sobre Turismo, Como sabemos, una de las áreas, entre muchas otras áreas eh, que han sido afectadas en esta pandemia, es el turismo. Así que platicaremos de este tema, de cómo hay una propuesta de que el turismo de proximidad sea una opción para reactivar el sector en México poco a poco y además bueno pues es un, un turismo quizás no de, de miles de millones de, de pesos como como algunas zonas de playas y el gran turismo pero esta es una manera en que podemos repensar también en cómo incentivar esta área vamos a hablar del tema con gustavo lópez parto que es doctor en sociología e investigador del instituto de investigaciones económicas de la unam ya en nuestra segunda hora conversaremos en entrevista con el maestro jorge alberto lara rivera que es académico de el Instituto Nacional de Ciencias Penales ayer da vamos a conocer en este espacio la información que surgió en torno a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la UIF que congeló 1.352 cuentas bancarias presuntamente ligadas a organizaciones delictivas. Después de que se congelan estas eh, cuentas, ¿qué procede? Vamos a hablar de esto con el maestro. Hoy es miércoles de dos secciones, Dulce Conciencia de sustenta, así que no se las pierdan. Tendremos cultura. Ya empieza el Festival Cervantino vía digital y ten, también tenemos, como todos los días, la información internacional, la información universitaria. Quédese con nosotros desde aquí. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Bien, es la una de la tarde con nueve minutos en este miércoles 14 de octubre en los temas universitarios. A pesar de las adversidades, la colaboración académica internacional se mantiene y continúa con mayor ímpetu, señaló el rector Enrique Graue al inaugurar el cuarto seminario de las relaciones, de las relaciones mexicanas. El Seminario de Economía Agrícola ha jugado un papel importante en la generación de propuestas y soluciones para el sector agrícola. Ante la época de influenza, es necesario diferenciar síntomas con el COVID-19 y conocer si es posible tener ambas. Que va a ser una situación difícil en, en ocasiones, pero aquí ya habíamos mencionado a través de un doctor que tuvimos oportunidad de conversar con él, Mauricio Comas, que pues, al tener estos síntomas podemos hacernos la prueba de influenza. Si sale negativa tendremos que ir a hacernos la prueba de COVID-19. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que aquellos que defienden la permanencia de los 109 fideicomisos es porque están a favor de la corrupción. Un tema que sigue siendo muy, muy polémico. Mañana vamos a platicar con... Eh, personal de Fundar que hizo un estudio muy interesante en 2018 de lo que significan los fideicomisos, por qué son o no necesarios y cómo es que se puede conocer la información eh, de ellos a detalle, si es que se puede eh, esa transparencia al ser dinero público que se utiliza en distintas actividades también ligadas al sector público. Así que vamos a tener el día de mañana esta información al análisis. Por lo pronto, pues sigue dando de qué hablar este tema de la permanencia o no de los fideicomisos. Una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad reveló que los recursos de los fideicomisos de la Secretaría de la Defensa Nacional se incrementaron en 1048% entre el tercer y cuarto trimestre de 2019. Margarita Zavala acusó al magistrado José Luis Vargas de excederse en sus facultades luego que propuso confirmar la negativa de registro a México Libre como nuevo partido político. Un juez federal ordenó mantener el servicio de escolta a la familia de Tomás Herón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, quien está prófugo en Israel y enfrenta una orden de aprehensión. La Secretaría de Economía ordenó la suspensión inmediata de la comercialización de 18 marcas de queso y dos de yogur natural. El gobierno de la Ciudad de México propone endurecer los requisitos de emisiones con los que deben cumplir los vehículos para poder circular en la capital. La Liga MX de fútbol-soccer anunció el regreso de la afición a los estadios desde el próximo 16 de octubre, con un aforo máximo del 50%. En materia internacional, Rusia otorgó aprobación regulatoria a una segunda vacuna contra la COVID-19, informó el presidente Vladimir Putin. Tras rechazar asistir a segundo debate de forma virtual, el presidente Donald Trump y el demócrata Joe Biden responderán preguntas del electorado estadounidense de forma simultánea mañana jueves por la noche.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Bien, la Secretaría de Salud reportó hasta el día de hoy 84.420 muertes por coronavirus y 825.340 casos confirmados. El subsecretario Hugo lópez Gatel anticipó que se analizan criterios para los visitantes en Panteones ante la proximidad del Día de Muertos, esto con el objeto de evitar contagios por COVID-19. Por su parte, Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, admitió hoy que es probable que algunas de las vacunas contra la COVID-19 ya se encuentran en fase 3 de ensayos clínicos no sirvan. Sin embargo, aclaró que las vacunas de las empresas con las que México tiene convenios han tenido buenos resultados.
2: Campus RU.
1: Bien, pues entramos ahora a nuestro campus universitario con mi compañera Virginia Sánchez, la UNAM, el Colegio de México y la Academia China de Ciencias Sociales organizan el cuarto seminario de las relaciones sino mexicanas. ¿Qué tal Vicky, cuéntanos por favor? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? De muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma. Qué ha la pandemia representa un reto sin precedentes para la humanidad, sin nada que se le pueda comparar en los últimos 100 años, por lo que la realización del seminario de las relaciones sino-mexicanas, más allá de la crisis de COVID-19 que se denominó esta cuarta edición, organizado por la UNAM, el Colegio de México y la Academia China de Ciencias Sociales, es un ejemplo de la capacidad de adaptación de estas casas de estudio en México y en China. Así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Grau, el participar en la inauguración virtual de dicho seminario en su cuarta edición. Asimismo, destacó que este seminario y la inminente llegada de la vacuna a china son un reflejo del compromiso que se mantiene con la colaboración académica y la cooperación bilateral entre ambos, ambos países. Escuchemos.
5: Pese a las adversidades, el ánimo de colaboración académica internacional no solo se mantiene, sino que continúa con mayor ímpetu porque nos une el compromiso con nuestras sociedades para emprender acciones que nos permitan consolidar y acrecentar la cooperación bilateral. Hace unos momentos comentábamos con el señor embajador de México en China esta magnífica noticia de que pronto, esperemos muy pronto, podamos llegar a tener la vacuna china en México. Esto es, y el seminario de hoy, de una u otra forma, es parte de esta intensa colaboración que debemos seguir en acrecentar.
4: También destacó que México y China son pueblos herederos de una historia milenaria y una vasta cultura, unidos por lazos históricos de amistad, y detalló que desde hace nueve años la UNAM mantiene un importante intercambio académico y estudiantil con China, que se ha presentado gracias a la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM y sucede en la ciudad de Beijing, estrechando lazos con la Academia China de Ciencias Sociales, uno de los centros más destacados, dijo, en dichas disciplinas y con quien se mantiene una agenda estratégica de trabajo conjunto. En esta inauguración también estuvieron presentes de manera virtual el embajador de China en México, Xu Qing, Xiao, el vicepresidente de la Academia China de Ciencias Sociales, Gao Xiang, y el embajador de México en China, José Luis Bernal, así como Silvia Yorguli, presidenta del Colegio de México, quien precisó que este espacio muestra la diplomacia científica para consolidar la cooperación multilateral, y en este caso la bilateral con ambos países, así como aportar desde las ciencias sociales una reflexión sobre las implicaciones de la pandemia. Escuchemos.
0: Con experiencia sólida en investigación, que va más allá del campo de la diplomacia y que atraviesa la economía, la demografía, la soci sociología, los estudios de género, los estudios internacionales, los estudios sobre relaciones internacionales y ciencia política. Creo que en ese marco es muy oportuno la forma en la que se organizó en hablar cómo desde las ciencias sociales podemos aportar al entendimiento de las implicaciones de la crisis del COVID-19, anticipar los efectos para las sociedades en ambos países y aprender de la forma en la que cada uno lo está enfrentando.
4: En el este cuarto seminario de las relaciones sino-mexicanas está conformado por seis mesas, donde destacados académicos analizaron los impactos socioeconómicos de la COVID-19, las crisis sanitarias y los desafíos para las mujeres, los retos al sistema de salud y a la sociedad, la cooperación internacional para el desarrollo dentro de una política global y los nuevos compromisos con la educación superior y la investigación. De ella, este es mi reporte.
1: Vicky, muchísimas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Y luego nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, analista especialista de la UNAM, cómo podemos diferenciar los síntomas de influenza y COVID-19. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
0: Dayanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Apenas hace unos días se confirmó el caso de una mujer de 54 años a la que se le detectó al mismo tiempo influenza H1N1 y COVID-19. Ante este panorama se realizó la charla virtual Dos Enfermedades de Época, Influenza y COVID-19 organizada por la Facultad de Medicina de la UNAM en donde la doctora Rosa María Wong jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina explicó que la influenza y el COVID son dos enfermedades que se manifiestan con signos y síntomas muy similares sin embargo, a diferencia de la influenza el COVID afecta a varios órganos
6: el SARS-CoV-2 no nada más afecta al pulmón, sino que hay casos de miocarditis, de derrame pleural, de alteraciones cardíacas, problemas en los riñones. Ambos virus se transmiten por contacto, por gotas, por fomites y por vía respiratoria. Mientras que en la influenza el periodo de incubación es muy corto, que puede ser de tres días. En el COVID puede el, la, el promedio de cinco a siete días, aunque puede ir desde un día hasta catorce días. El periodo presintomático y el periodo de contagiosidad es mucho mayor en el COVID-19. La única diferencia clínica también que podemos encontrar es que en COVID-19 hay alteraciones del gusto y del olfato, mientras que en la influenza pues, no, no se observa esto.
0: La doctora Wong detalló que de acuerdo con estudios realizados, hasta un 7% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 tienen infecciones bacterianas.
6: 14% en la unidad de terapia intensiva. ¿Y qué encontraron en cuanto a coinfecciones virales? El 3% tenían infecciones virales asociadas, además de COVID-19, y en el caso de los que estaban en terapia intensiva, 5% que estaban en la terapia intensiva. Y dentro de los virus que están asociados a coinfecciones por COVID-19, hasta un 24% puede ser influenza A y B. Cuando los pacientes tienen COVID-19 y además tienen coinfecciones, el riesgo de morir es de 5.8 veces más que aquellos que no tienen coinfecciones. infecciones Otras eh, bacterias importantes asociadas es, por ejemplo, el streptococonemoni, para la cual también hay una vacuna, y en el caso de virus, influenza A y B, que son los más frecuentes. Deyanira, cabe
0: señalar que este año el gobierno mexicano elevó la demanda de dosis de vacuna contra la influenza, las cuales pasaron de 30 a 35 millones. Esta es la información. Muchísimas
1: gracias Cindy. muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: Hasta luego y bueno, pues ahí está uno de los de los síntomas que puede diferenciar una de otra la influenza de del COVID-19, pues es la pérdida del gusto y el olfato. Con la influenza no se da esta esta situación. Hay también quien ha ido al hospital al hospital por COVID-19 que tiene coinfecciones virales. Además de estar asociados con esta enfermedad, así que, pues, en esta época eh, que aún no es invernal pero es otoñal y que todavía y que ya empezamos con cambios de temperatura, pues habrá que estar muy atentos en todo esto. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
1: Es la una de la tarde con 22 minutos. Vamos a hablar de un tema, les decíamos al inicio de esta emisión, el partido Encuentro Solidario, resurgido de Encuentro Social, podría no obtener el registro como partido político, al igual que México Libre, organización impulsada por Felipe Calderón y Margarita Zavala, de acuerdo con proyectos de sentencia que serán votados hoy por la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal. Los magistrados también propusieron a sus colegas sí otorgar el registro a redes sociales progresistas, una organización que se vincula a la ex líder del CENTE, el maestre Gordillo, y a Fuerza Social por México, ligada al dirigente sindical y senador morenista Pedro Aces Barba. Pues platiquemos de este tema, ya tengo en la línea telefónica, como siempre es un gusto platicar con él. Luis Guillermo Hernández, él es periodista independiente, con estudios de doctorado en comunicación por la Universidad Iberoamericana, y es director de la plataforma de contenidos periodísticos e investigación sexta W. Luis Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Estimado Estimada, muchísimas gracias por esta conversación. Para mí siempre es un placer platicar contigo y con la Victoria de Radio Uno
1: Gracias, Luis Guillermo. Pues cómo ves este escenario, lo que se perfila para el día de hoy desde el Tribunal Electoral.
7: Pues me parece que, me parece que lo que estamos observando, estimado, de Ñaneda, es una consecuencia lógica en términos no solo políticos, sino también jurídicos, principalmente jurídicos, pues de la forma en la que el expresidente Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, eh, pues eh, llevaron a cabo la creación de este de este partido, muchas inconsistencias que ya habían sido detectadas por el Instituto Nacional Electoral y que también ya habían sido señaladas por, en, en, en muchos momentos, no solo por los actores políticos, sino también por por la prensa y bueno pues en realidad lo que estamos viendo pues es eh, eh, la suma de muchos errores de muchas eh, pues de muchas estrategias no necesariamente pues públicas para formar un partido político
1: efectivamente y, y bueno pues hay hay varias cosas mira anoche pues nos enteramos de esto de manera de manera un tanto inusual porque un, ma, un magistrado ponente de la resolución sobre México Libre que es José Luis Vargas uh -huh. dio a conocer en sus redes sociales su proyecto de sentencia en el que propone propone confirmar la resolución del INE que negó el registro como partido a, a la organización de eh, bueno, a México Libre, okay. y pues fuentes del tribunal señalaron incluso que el proyecto podría confirmarse por el voto mayoritario de los magistrados que, okay. eh, que se puede dar incluso en, en bloque. Se da esta situación y además pues eh, se habla de que Reyes Rodríguez se ha orillado a excusarse de la votación sobre México Libre luego de que Morena también presentó un incidente de incumplimiento en el que acusa al magistrado de tener nexos con Felipe Calderón y Margarita Zavala. Ahí está otra situación también importante.
7: Así es, desde la semana anterior eh, ya había habido algunas voces, a mí ¿Sí? un par de fuentes del, del mismo tribunal me habían comentado que dentro del, del tribunal ya había algunas voces que señalaban pues que la gran cantidad de irregularidades en términos de procedimientos para crear el partido, pues estaban pesando en el ánimo de del tribunal pues para confirmar la negativa del INE a conceder el registro a México Libre y que independientemente de que algunos magistrados como el magistrado Reyes pudieran eh, de alguna manera eh, tener una visión contraria a esta negativa, pues la gran mayoría de, de la de la el tribunal pues estaba ya pues digamos de alguna manera decantada a que el cúmulo, ¿verdad? Así, lo, así me lo mencionó la fuente, el cúmulo de, uh -huh. de irregularidades pues pesaran en esta en esta en esta valoración. Lo que lo que creo que también es importante eh, eh, considerar detallería de sí. es que eh, el tribunal solo puede sancionar aquellos elementos que eh, que, le, que le plantean los propios quejosos. Y en este sentido, eh, el tribunal no puede ir más allá de valorar las pruebas que el propio INE ya había revisado y que ya había ponderado, es decir, no puede haber eh, elementos adicionales o elementos no considerados por el Instituto Nacional Electoral en su negativa. Y eso pues de alguna manera abre el, abre el paso para que eh, eh, lo, en los términos en los que se dio este rechazo a la creación de México Libre, pues sean ratificados por el por el tribunal independientemente de que algunas figuras pues puedan ser cercanas al, al calderonismo.
1: Exactamente. Y además, bueno, estas razones sin duda son importantes. El proyecto de Vargas propone validar los señalamientos del INE Así. sobre estas supuestas aportaciones de origen que no se identifica a México Así. Libre, eh, por esto el magistrado constituye una falta, digamos, así lo dijo él, determinante que viola los principios de transparencia y rendición de cuentas, algo que ha negado en su momento, sobre todo Margarita Zavala, dice que sí hay posibilidad de que se identifique el origen de estas aportaciones. El INE, hay que recordar, negó el registro a esta organización debido a que esta recaudó donaciones por más de un millón de pesos mediante una aplicación que no permite identificar al propietario de tarjetas bancarias utilizadas. Esto, digamos que fue una razón muy principal y muy importante.
7: Así es y además, eh, si recordamos la valoración que hicieron los consejeros del INE respecto de este, este asunto en particular, fue muy clara eh, cuando eh, México Libre recibió eh, las indicaciones para constituirse en partido y hacer pues esta colecta pública, es, tenía, tenía muy claro que debía ceñirse a ciertos parámetros de regulación. Uno de ellos era no obtener recursos eh, de plataformas digitales que impidieran la libre fiscalización de esos recursos, la total el, el total esclarecimiento de esos recursos. El que no lo hayan hecho así, independientemente de que puedan argumentar públicamente que pues pueden ellos identificar quién donó, pues está contraviniendo un, un, un lineamiento específico del Instituto Nacional Electoral y que sin duda a la cuantía pues juega ahora en su en su contra. Más de un más de un, un cierto porcentaje de dinero ingresado por esa plataforma opaca, pues simple y sencillamente redunda en la negativa de concederles el registro. Independientemente, insisto de otras muchas irregularidades que se han identificado, pues como la presentación de fotocopias, la duplicación de registros, la, la falsificación de, de, de credenciales electorales, es decir, eh, solo solo pensando en la, en la en los lineamientos que estableció el ine, pues México Libre eh, incumplió con una buena cantidad de, 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 de elementos y pues ahora pues insisto está, está pagando las consecuencias.
1: Bien, y, y de pronto viene también una pregunta válida en todo esto, en este escenario político que estamos eh, viviendo, sobre todo también el contexto en que se vive eh, los señalamientos que hay eh, al expresidente Felipe Calderón, ayer daba a conocer una información importante el presidente López Obrador en torno a una empresa la cual se habría beneficiado en su momento García Luna y surge todo esto, no podemos evitar... ...traer todo esto a, a la mesa también de, de lo electoral, porque también puede ser un tema eh, político, y lo digo con esto, eh, Luis Guillermo, no sé qué opinión tienes también, eh, pues se están dando estos argumentos contra México Libre para que no se le dé este registro, pero sí vemos que se puede dar esta posibilidad, y digo puede porque todavía no lo sabemos a este caso, a este esta agrupación que se llama, ah, se me fue el nombre, redes redes sociales progresistas. Redes
7: sociales progresistas.
1: Exacto. Sí. Que se le vincula al ex líder del Centel Vaestre Gordillo. ¿Qué opinas de esto?
7: Mira, yo creo que es muy importante también para que nuestro la gente que nos hace favor de escucharnos, pues lo tenga claro que uno uno tiene que analizar estas circunstancias en dos vías, la vía jurídica que es la que hemos hablado en, en estos minutos. Y, y la vía política, en la que juega, eh, sin duda, eh, un, un asunto muy importante como es el involucramiento del de, eh, gobierno de Felipe Calderón pues, en algunos asuntos que están siendo investigados por la justicia, pero que también tienen asuntos de, de índole política detrás. Y yo creo que es importante que nosotros entendamos que si bien lo político eh, puede ser una razón de peso, hay muchos elementos que se pueden constituir en, en, en elementos probatorios, en términos jurídicos y legales. Y ahí es donde está el asunto, el, el énfasis. Una de las, uno de los argumentos que ha escribido en los últimos días eh, pues Margarita Zavala y el propio expresidente Felipe Calderón uh -huh. es un asunto como de persecución política. Hablan ellos de que, de que la, el, el, el rechazo o la negativa a considerar el registro a México Libre, tiene implicaciones políticas, y eso es en realidad una mentira, porque sin duda las valoraciones en términos en términos eh, de, eh, del INE han sido en todo momento jurídicas es decir, cometieron errores procedimentales uh -huh. Procedieron, eh, cometieron eh, errores eh, en, en la constitución del partido, y es el mismo caso para el partido del Váster Gordillo eh, más allá de que pueda haber o no animadversiones políticas, más allá de que haya diferencias políticas entre el gobierno federal y el grupo de la ex, dirigente del CENTE, el Vester Gordillo, pues hay errores de procedimiento que se cometieron en, la, en el momento de constituir sus asociaciones políticas. Y ese es el asunto que se está dirimiendo en los tribunales y en el Instituto Nacional Electoral. Lo otro... El hablar de persecución política, el hablar de que hay acoso, el hablar de que les están cerrando el paso, pues es únicamente la rabieta la rabieta mediática, la rabieta verbal de políticos que no supieron hacer pues lo que les, eh, lo que les tocaba, que era estructurar un partido político con todos los lineamientos que establece la autoridad.
1: Bien, Luis Guillermo, y todavía recuerdo en algún momento cuando se discutió en el INE que Margarita Zavala ya festejaba en sus redes sociales esta uh -huh. posibilidad de que les dieran el registro de esta agrupación, pues bien lo expones vía jurídica y vía política que son dos eh, partes que debemos ver con, con mucho análisis y al final de cuentas una agrupación que en su momento lo vimos para lograr todo el número de firmas registros y en lugares donde paraban la verdad es que ha sido un movimiento que no ha, no ha jalado pues entre la ¿Sí? gente, eh, un expresidente que además está en el ojo del huracán por distintas situaciones legales, todas ellas hay que decirlo más allá del ámbito político, pero lo dejo con esto, una agrupación que en su momento cuando se dedicaron a hacer todo este trabajo digamos de calle, pues simplemente vimos que la ciudadanía la ciudadanía muy poca fue la que participó, un mínimo, no sabría decir qué porcentaje, pero no jaló este esta agrupación.
7: Así es, y además tenemos en cuenta un asunto que es muy importante, estimada Villanilla, eh, el, el, el espectro social al que apeló, al que buscó México Libre, pues era el espectro que pertenece todavía al PAN. Y sin duda, uh -huh. hoy en el PAN están celebrando el hecho de que que haya negado el registro al partido de Felipe Calderón, porque significaba, sin duda, eh, una amenaza de ruptura en ese en ese partido. Lo que está ocurriendo hoy, pues en términos jurídicos, lo tendrá que analizar el tribunal. En términos eh, electorales, lo tendrá que analizar el INE. Pero nosotros, quienes hemos observado lo que ha ocurrido con el expresidente y esta este intento de volver a la escena política a través de un partido de un partido formal, pues eh, lo vemos con, con incluso cierta con cierta eh, pues animadversión, porque sin duda es uno de los expresidentes con más eh, negativos en su haber y con una carga pues social eh, muy muy alta en términos de reclamos social, seguramente el hecho de que haya tenido muchas dificultades para conseguir el número de militantes, de afiliados y de seguidores, pues sin es reflejo de una administración que todavía, todavía tiene muchas cuentas, por aclarar.
1: Pues buen punto ese que mencionas que en el PAN incluso algún sector habría habría celebrado el que no se dé el registro a México Libre. Máxime, como bien dices, si sí conocemos un poco más del calderonato, un poco más sí. de los datos que se dieron a lo largo de este sexenio, digo, quizás ya lo leíste, hay un libro muy reciente, el de Olga Wornat, que habla sobre todo este tema, Felipe el Oscuro, y ahí trae también una serie de nombres y nexos que hizo en su momento Felipe Calderón, no solamente él, hay que decirlo, sino también Margarita Zavala
7: yo creo que ese binomio no se puede cuestionar aparte este estado de Yemira. Uh -huh. sin duda es un es una pareja que todavía insisto tiene muchas cuentas por aclarar porque independientemente de que el gobierno haya estado en manos de Felipe Calderón sin duda sin duda su esposa fue uno de los elementos de poder y de influencia pues más importantes en el sexenio 2006-2012 y además Además, eh, tenemos que ser muy claros también en este señalamiento, sin duda, eh, Margarita Zavala era únicamente la pantalla pública de quien verdaderamente iba a ostentar el poder en el partido, que es sin duda, o que iba a ser sin duda, el expresidente Felipe Calderón. Y me parece que este rechazo, no solo político, sino jurídico, pues se complementa el profundo, insisto, profundo rechazo social que generaba pues este intento de regresar a la escena política.
1: Así es, Luis Guillermo. Oye, por último, yo sé que no, no uh -huh. íbamos a platicar de esto, pero me gustaría conocer tu opinión, eh, pues lo que está pasando en, en, en Morena, eh, leo Uy. que Porfirio Muñoz Ledo presenta ya una denuncia penal contra Mario Delgado y pues la encuesta comenzará, la tercera encuesta, para saber finalmente pues quién se queda al frente de Morena.
7: Oye, eh, mi querido Villanilla, eh, me parece que lo que estamos eh, charlando nos refleja muy bien el Estado que prevalece en todos los partidos políticos mexicanos. Y es verdaderamente lamentable, no sé si tú coincides con esto, pero uh -huh. el hecho de ver la profunda, llamemos ligeramente, la profunda suciedad uh -huh. con la que se dirimen las cuestiones internas en los partidos, por ejemplo, en este caso Morena, pues deja mucho que desear. Y la verdad es que me parece que eh, sin duda eh, la sociedad mexicana tiene que hacer una evaluación muy profunda y muy severa de cómo se están comportando sus sus, eh, sus instituciones políticas porque de todas pues prácticamente no se hace una ahora ahora sí que permíteme ser llano y, uh -huh. y este coloquial pero ahora resulta que hasta que hasta el más chimuelo eh, más carrieles uh -huh. y vemos Trampas, vemos golpes bajo la mesa, vemos eh, pugnas eh, intestinas, pero además vemos una lucha descarnada, grosera y, y grotesca por el poder, por lo que representa ser representante partidista, por lo que representa una posición de partido. En el caso de Morena, esta lucha eh, demencial que están llevando a cabo las diferentes figuras por repartirse ese jugoso pastel que es morena de cara a la elección intermedia del próximo año y de cara a lo que representa la renovación del Congreso el próximo año, pues sin duda es lamentable, es verdaderamente lamentable porque no hemos visto una sola figura que represente la ecuanimidad, la seriedad, la congruencia. Están peleándose grotescamente pues por posiciones políticas y eso la verdad es que es muy triste y muy lamentable, ¿no?
1: Así es, Luis Guillermo, un partido que en su momento un movimiento que pues eh, le dio vida justamente a, pues, o hizo mucho más visibles situaciones que pasaban en el país y ni más ni menos pues es el partido eh, a través del cual llegó al poder el actual presidente y que a diferencia de otros pues sí tuvo ahí de manera muy clara todo ese número de firmas, número de asambleas de manera muy fácil digamos que, que llegó la conformación de, de Morena, por las razones eh, que, que sean, por el, el contexto que se que se vivía, que se vive, en fin, pero sí, lamentable lo que hoy está sucediendo en este partido. Veremos finalmente, todavía no está dicho eh, nada, hay un empate técnico hasta el momento, veremos qué deriva de esta última encuesta. Pues Luis Guillermo, muchas gracias como siempre por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
7: Al contrario de la verdad es que te agradezco muchísimo el espacio y la posibilidad de platicar con tu audiencia para mí siempre es un placer
1: Gracias, igual para nosotros Luis, muy buenas tardes y un Gracias. abrazo
0: Hasta luego. Hasta
1: luego Luis Guillermo Hernández, periodista independiente director de la Plataforma de Contenidos Periodísticos e Investigación SextaW, arroba SextaW ahí la pueden seguir en Twitter y el Twitter de Luis Guillermo es arroba Luis G Hernán Bien, pues continuamos
2: Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo.
1: Una de la tarde con 41 minutos, vamos ahora a otro tema. ¿Cómo vamos en tema en, y en cifras en cuanto al turismo? Ahora que, que pasó el huracán Delta allá en el sur de nuestro país, esta zona de Quintana Roo, las distintas áreas a las que afectó, pues vimos varias notas en torno a que fueron desalojados de sus hoteles turistas y que los llevaron a distintos albergues, eh, pues una cantidad muy mínima de turistas turistas esto todavía no empieza a despegar como se quisiera y como normalmente se tienen las ganancias derivadas del turismo y de lo cual se beneficia también mucha, mucha gente, pero pues hay, hay propuestas en torno a este tema y una de ellas es que visitemos los destinos más cercanos, que puede ser una alternativa para reimpulsar el turismo nacional. Ya está en la línea telefónica, agradezco, nos tome esta llamada el eh, doctor Gustavo López Pardo, que es doctor en Sociología y es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Dayarío, buenas tardes.
1: Doctor, pues preguntarle en principio que nos, nos platique esta idea del turismo de proximidad, es decir, la visita que podamos llevar a cabo a destinos cercanos, que se puede vislumbrar como una opción para reactivar el sector turístico en México.
8: Sí, mira, bueno, eh, ante la situación que hoy vive el turismo a nivel mundial a partir de la pandemia del COVID-19, eh, todos los expertos han señalado que la reactivación de la actividad turística se, se realizará en primera instancia pues con destinos cercanos a los puntos de eh, de, los, de los de las personas que quieran viajar, eh, particularmente pues destinos que no impliquen que no sean destinos masivos, sino que sean destinos eh, donde haya poca afluencia y eh, dentro de los destinos y de la oferta turística que prevalece a nivel mundial, pues estos son regularmente los destinos rurales, ¿no? En México, pues bueno, todos sabemos que México es un país que se oferta como destino de sol y playa, eh, particularmente eh, en los centros interiormente planeados. Pero es poco conocido que también México cuenta con una gran oferta de turismo cultural, turismo rural y de ecoturismo, eh, que son... Pequeños destinos que se encuentran a lo largo y ancho del país y que eh, sirve, eh, está, es, son complemento a la oferta eh, central de Sol y Playa. ¿no? Eh, eh, este tipo de destinos, regularmente en este tipo de destinos, se ofertan actividades de, 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 de hospedaje y alimentación por pequeñas empresas, pueden ser privadas, pero también hay muchas empresas sociales. Eh, campesinas e indígenas que eh, están ofertando las actividades turísticas, ¿no? Son, son pequeñas empresas eh, que tienen una planta turística adecuada pero pequeña, por lo tanto no eh, reciben eh, muchos turistas en términos de, 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 de número,
9: ¿no?
1: efectivamente de número, porque este sería, digamos, este turismo de proximidad eh, no es un turismo masivo y, y permite establecer con una mayor facilidad. Medidas de seguridad. ¿Por qué mucha gente no está viendo al turismo como una opción en este momento? Una, pues la parte económica pega. Hay mucha gente que pues ha visto mermadas sus finanzas y quien quizás tiene la posibilidad de, de viajar, pues se la piensa dos veces con este tema de, eh, de la seguridad sanitaria para los visitantes, llegar a un sitio... A una cabaña, a un, a un hotel, implica también pues, eh, confiar, y esa es la palabra quizás, doctor, confiar en que las personas que nos ofrecen ese servicio turístico pues lo estén haciendo de la mejor manera y con, eh, eh, con la seguridad sanitaria eh, que se requiere. Y por la otra, también el buen uso de estas instalaciones, también en el tema sanitario, por parte de los propios eh, turistas. Es decir, es una situación también de mucha confianza.
8: Sí, efectivamente, como tú bien lo señalas, es una confianza de los turistas a, eh, de que van a, a ir a destinos que eh, no son masivos, que se encuentran regularmente en el aire libre y que eh, se cumplirán, digamos, los los protocolos de seguridad que también lo están estableciendo. Pero también es confianza por parte de las comunidades receptoras. Es decir, eh, las comunidades receptoras también tienen que tener la confianza uh -huh. de que la apertura la, el, la apertura de sus centros para recibir turistas no va a representar un riesgo para su salud. ¿no? Entonces, nos encontramos en un dilema importante que eh, afecta tanto a los turistas, pero también a las poblaciones receptoras.
1: Efectivamente eso es importante esto que usted menciona también las comunidades que reciben a los turistas pues deben de estar preocupadas doblemente una pues a quién van a recibir y por otra también, pues todos los hábitos que se puedan tener y, y sí, es un riesgo, un riesgo doble en el cual tenemos que empezar a confiar. Es lo, lo que sucede también, por ejemplo, en los sitios que ya están abiertos, los restaurantes, los cines, confiamos en que quienes nos está dando un servicio lo haga de la mejor manera y con las reglas sanitarias posibles y de igual manera, pues nosotros tener cuidado, entre la distancia, el uso del cubrebocas, aún incluso dentro de los restaurantes, saber en qué momento nos lo podemos quitar y volver a poner, sobre todo también en el distanciamiento que hay entre, entre las personas. Pues sí, yo, yo preguntaría a quienes nos están escuchando si ya se animan a hacer estos eh, viajes, si han salido de vacaciones y si lo ven una eh, posibilidad en estos tiempos, sobre todo también en el tema de ayudar a reactivar la, la economía. Estamos hablando de sitios quizás eh, como cuáles, eh, doctor, eh, se habla, por ejemplo, de ecoturismo, por ejemplo.
8: Sí, eh, mira, en, en México tenemos eh, más de 121 pueblos mágicos que son eh, pequeñas poblaciones eh, que están distribuidas a lo largo y ancho del país y eh, eh, y que eh, ofertan actividades de turismo rural, de turismo cultural, de ecoturismo, eh, incluso algunas eh, eh, en algunos de estos espacios hay empresas que actividades de turismo de aventura, ¿no? Eh, pero también, digamos, hay otro otra, otro sector que está conformado por uh -huh. lo que se conoce como los los paraísos indígenas, ¿no? Que en, hay más de ciento cinco paraísos indígenas que eh, también se pueden realizar estas actividades. Estos paraísos indígenas pueden estar, bueno, están, por ejemplo, en Oaxaca. Eh, eh,
6: sí,
1: doctor, sigue ahí.
8: De la, eh, del país y que, por ejemplo, ofrecen desde la visita eh, a, una gru a grutas para realizar actividades de celulogía o descenso en roca o incluso tirolesa al interior de una gruta como son las uh -huh. grutas de Shoshafi en Hidalgo ¿no? sí. o te ofrecen un espacio de recreación eh, eh, con la naturaleza eh, eh, como es eh, la, eh, la Chatao eh, en, en Oaxaca o como son eh, la, la, los destinos que están en los pueblos mancomunados, también en Oaxaca. Entonces, tenemos una gama importante de opciones de hacer turismo de una manera diferente. Yo creo que lo importante aquí es que tengamos claro que la pandemia nos, ha, nos está llevando a reflexionar sobre qué tipo de turismo es el que necesitamos realizar. Porque cuando hablamos de turismo comunitario, cuando hablamos de ecoturismo, cuando hablamos de este tipo de turismo alternativo, lo que estamos hablando son de prácticas turísticas distintas, donde una de las cuestiones centrales es la convivencia y la relación con las comunidades receptoras. Entonces, en esta situación de pandemia, ¿qué va a pasar con este tipo de turismo? Es decir, si lo que, este uh -huh. tipo de turismo sí implica el contacto con la población receptora, ¿qué? Eh, cómo se va, a gesta, que se, se va a generar esta nueva relación donde el turista pueda eh, estar en con, eh, con seguridad, estar en contacto con estas culturas, con estas manifestaciones eh, culturales de nuestro país, pero también que las poblaciones receptoras tengan la certidumbre y la seguridad. Por supuesto que esto va a ser un trabajo eh, de, donde todos tenemos que contribuir, uh -huh. donde tenemos que generar la nueva confianza y ser receptivos a que las cosas se van a realizar bien. ¿no? Y por otra uh -huh. parte también este tipo de turismo eh, es un turismo que la derrama económica que se genera casi de entre 65 y 70% de la derrama económica que implica la actividad turística se queda en las poblaciones receptoras. Debemos entender que, este, que, esta, que este, esta actividad beneficia directamente a la comunidad y beneficia directamente al mejoramiento de sus condiciones de vida. ¿no? Entonces yo creo que esto es... y por otra parte, eh, la seguridad, esta certidumbre de que estamos contribuyendo al desarrollo local, pues puede ser también un, est un estímulo eh, para realizar este tipo de actividad, que además son actividades, como decía, actividades en paisajes naturales, conservados, donde vamos a tener la posibilidad de tener experiencias diferentes a las prácticas turísticas de Sol y Playa.
1: Efectivamente, yo le iba a decir justamente qué nos recomienda, pues hay distintos eh, lugares, eh, poco a poco tenemos que comenzar en esta reactivación, ganarnos también eh, esta, esta confianza, hay distintos lugares, nos mencionaba por ejemplo algunos en Oaxaca, está por ejemplo y parte de lo que usted mencionaba también eh, a través de, de TV Unam está por ejemplo el Parque Giral San, San Nicolás Totolapan, eh, Reserva, Reserva, natural de la Jusco, que queda pues aquí muy cerca de la ciudad de México, eh, eh, del centro digamos, sí. eh, están también algunos otros lugares como Nidalgo, nos decía las las grutas de Shochafi o el Parque Recreativo Ecoalberto, las grutas de Tolantongo, algunos otros lugares doctor que nos pueda que nos pueda recomendar.
8: Sí, mira, eh, es impresionante cómo eh, realmente la gente que vemos en la Ciudad de México desconocemos uh -huh. la oferta turística que existe en la ciudad. Uno de los casos más emblemáticos, como tú bien señalas, es el, el Parque Gidal San Nicolás Totolapan, ¿no? uh -huh. en, en, en el Ajusco, donde es verdaderamente impresionante poder realizar caminatas en un bosque conservado de pino, uh -huh. y donde hoy se pueden observar eh, eh, algunas eh, actividades agropecuarias de la zona. ¿no? Pero también eh, tenemos eh, en cerca, cerca del Instituto Federal, eh, o de la Ciudad de México, perdón, eh, ofertas como las que ya señalabas de todo el corredor, por ejemplo, que existe en Hidalgo, donde eh, está la Gloria, como ya señalaba, pero también está eh, la Florida, eh, etcétera. Yo creo que para un para una, eh, a la gente que está interesada en visitar estos estos espacios, si, si se meten a la página del INPI, van a uh -huh. encontrar una toda la gama de paraísos indígenas que existen eh, en el país. La plataforma que utiliza el INPI es una plataforma muy amigable que nos permite ubicar los destinos a partir de las entidades y nos da eh, formas de, de contactar y de llegar a estos
1: a estos, a estos lugares. Así es y sobre todo que no que donde no hay gran concentración de personas. Hablaba usted por ejemplo de estas caminatas por eh, zonas boscosas. Esto seguramente mucha gente eh, extraña el poder hacerlo y podrá hacerlo poco a poco ya en estos momentos, incluso en el, en el semáforo que nos encontramos epidemiológico, con todas eh, las reglas sanitarias que debemos de, de, de seguir. ¿Cuál es esta página que nos dice, doctor, para conocer más de estos destinos?
8: Es la página eh, del de de Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que se llama paraísosindígenas.com, así como suena, paraísosindígenas.com ahí podemos encontrar este, la oferta de esta de estos paraísos indígenas, son 101 uh -huh. destinos eh, sí. que, que están eh, en la selva están en el en el en el centro de la ciudad, en el centro del país pero también están en la costa eh, etcétera y también está la página de la Secretaría de Turismo donde están anidados los eh, los los, eh, los sitios de los pueblos mágicos ¿no? Estos pueblos mágicos que eh, en el que podemos encontrar una oferta eh, variada de actividades turísticas, no acordémonos en México hay 121 pueblos mágicos que hoy en día pues requieren eh, eh, y están intentando reactivar sus actividades porque son eh, destinos que que, ha, que le han apostado al turismo.
1: Claro. Como usted bien dice, pues son, y como dice esta página, paraísos indígenas que también en este momento seguramente recibirán a los turistas, a los viajeros con las manos abiertas, porque pues sin duda esto en la parte económica también ha pegado mucho esta pandemia. Pues doctor, agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en este espacio. ¿Algo más que quiera agregar?
8: Pues a mí me parece que hay que tener en cuenta lo que señalaba de lo que implica la derrama económica para las para las comunidades, ¿no? Pensar uh -huh. que el 65-70% cinco, setenta de nuestro eh, gasto de eh, turismo se queda en la en la comunidad es muy importante, ¿no? A lo mejor para un gran hotel esto no significa un turista, no pues no significa gran cosa, pero para las uh -huh. comunidades que están enfrentando y esta esta aventura del turismo Sí, sí, sí hace la diferencia, ¿no? Entonces, me parece que si vamos a salir a vacacionar, uh -huh. hagámoslo a un destino eh, cercano, a un destino que nos ofrezca confianza, y a un destino que podamos nosotros contribuir como turistas a su desarrollo económico.
1: Muy bien. Pues, doctor, muchísimas gracias. Publicaremos también en nuestras redes sociales esta página que usted nos menciona para que la gente que, pues, en estas fechas o próximas fechas quiera, quiera hacer un, un viaje también con mucha conciencia, con mucha responsabilidad y también con esta vista de ayudar a generar, eh, pues, la reactivación económica lo pueda hacer. Paraísosindígenas.com es la página que usted nos dice.
8: Así es, gracias. Muy
1: bien, gracias doctor, hasta buenas luego.
0: Tarde, luego. Muy buenas
1: tardes. Bien, pues fue el doctor Gustavo López Pardo, doctor en Sociología e Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Cuéntenos si ustedes ya han tenido alguna experiencia turística eh, en tiempos de pandemia, coméntenos, compartan con nosotros en nuestras redes sociales. Y nos vamos ahora, nos vamos ahora con este trabajo de Margarita Castillo.
10: La Orfandad del Sueño 2 y 3 te Nava Todos los días te sacrifico un cordero de oro Surgido de los pies de hambrienta muchedumbre Nacido del silencio de todos los caminos Para dar libertad al ángel de los santos misterios ...guardián de los enamorados... ...que llegan a sus plantas con la verdad en los ojos. Y tropiezo de pronto con un escudo de cobre... ...al frente de la puerta iluminada. Un muro de salamandras me protege... ...y te me pierdes repentinamente... Te alejas como un barco en la neblina y es preciso pagar un rescate de jazmines para poder besarte en la garganta. Una hebra de plata atraviesa el silencio de tus párpados, de tus manos durmiendo en mi cintura fatigada. Evoco la tempestad como un goloso pájaro que devora relámpagos... ...con demoníaco piso rechazador de serpientes emplumadas. Surgen las estrellas a la vista de todos. Y el mito es como un guante sin medida... El colibrí en su celda sacude su ala derecha y nos pertenecemos al amparo de un tulipán nocturno. La orfandad del sueño 2 y 3. Telmanaba.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
11: La Sala Nezahualcóyotl, casa de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. El espacio escultórico, donde se reúnen las obras de artistas que nos acompañan en la travesía universitaria. El Centro Cultural Universitario, punto de encuentro de la música, la danza, el teatro y el cine. La autonomía de las universidades, el impulso de la ciencia hubieran sido muy diferentes sin la determinación del doctor Guillermo Soberón Acevedo, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 1973 y hasta 1981. Guillermo Soberón se tituló como médico cirujano en la Facultad de Medicina y se doctoró en química fisiológica en la Universidad de Wisconsin. Su preparación y conocimiento le permitieron crear el Departamento de Bioquímica en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición. Además, incidió en el desarrollo de la ciencia a nivel internacional. Fue miembro del The Biochemical Society en Inglaterra y en la American Society of Biological Chemists en Estados Unidos, entre otras. Asimismo, cuando fue Secretario de Salud, creó el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Sin duda, su trabajo dejó una enorme huella en cada sitio de ciudad universitaria Y grandes frutos en la educación, la salud y la ciencia en nuestro país Doctor Guillermo Soberón 1925-2020 In Memoriam Radio UNAM Experiencia Sonora
13: Tal voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un
8: bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo
13: quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón,
7: de sus delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, Ay. los alacranes.
6: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Si tienes una banda emergente y estás buscando llevarla al siguiente nivel, Ibero 90.9 y Estudio 19 te invitan a participar en el concurso Disrupción de Bandas Tracker
0: 99.
6: Ingresa a ibero99.fm y entérate de los requisitos y más detalles para la participación de tu banda. Esperamos tu demo del 12 al 18 de octubre. Esta es tu oportunidad para grabar tu primer EP en un estudio profesional. Ibero 90.9 y Estudio 19 convocan.
12: Creemos en un mundo donde se escucha toda, la música, ¿Toda la, música, la música. Donde el conocimiento esté abierto al mundo. Donde se ame de todas las formas. Ese mundo es posible y vamos a pelear por él.
2: Resistencia modulada.
12: Resistencia modulada. De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 de FM Radio
3: UNAM. Experiencia sonora.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Bien, estamos de regreso dos de la tarde con seis minutos. Bienvenidos a esta segunda hora de Prisma RU. Con mucho gusto estamos aquí con todos ustedes. Quienes ya nos están escuchando desde la una, muchas gracias. Quienes se están uniendo a esta sintonía, sean bienvenidos. 96.1 de FM, 860 de AM y en www.radio.unam.mx vía streaming también nos pueden escuchar en nuestra sintonía en vivo. Saludos a todos, todos los que nos estén escuchando en este momento. Muchos saludos a Javier GJ, aquí en redes sociales a, tra a través de Prisma RU, que nos dice muy buenas tardes, listo para esta segunda hora. José Luis Sánchez también nos escribe, dice, "Buenas tardes." Eh, media semana ya. Me hubiera gustado ver, nos dice José Luis Sánchez, que cuando se aprobó la reforma energética el 12 de diciembre de 2018, los de ocho, perdón, manifestantes que impidieron la reunión de ayer en el Senado, investigadores en defensa de fideicomisos, también hubieran impedido entregar energéticos a extranjeros. Gracias eh, José Luis Sánchez por estos comentarios. Decía yo que Vamos a hablar de fideicomisos, entenderlos, cómo se conforman, eh, cómo podemos conocer, cómo se entregan estos recursos públicos, cómo llegan a las personas a quienes lo, lo requieren, cómo es que nacen los fideicomisos, Todo de todo esto vamos a hablar el día de mañana. Eh, eh, de manera amplia, ojalá que nos acompañen. Gracias, José Luis. Javier G.J. también, muchas gracias que está por aquí. Mauricio Manió dice, excelente aporte. Si bien la pandemia ha obligado a recluirnos por temor a contagio, una propuesta es el turismo ecológico, aire libre, sin personas aglutinadas, en comunidades ejidales, reservas. Como respuesta a la clásica playa, noches de bar acapulqueño, etcétera, saludos. Gracias, Mauricio, por el comentario. Henrich Harkunen nos dice, si terminé con un promedio de 7.81, ¿a qué vía de tu titulación puedo aspirar? Bueno, aquí ya copio también a a Biblioteca Sunam y a otras a otras cuentas para que le puedan dar respuesta. Gracias, Henry, Ana Farmex. Bueno, ayer los entrevistábamos. César Soto nos dice hace unos momentos la negativa del registro a Partido Político México Libre. El anticipar el sentido del proyecto de resolución no es definitiva. Generará controversia en votaciones en la sesión de resolución. Ya lo creo, César. Aquí habíamos dicho que pues de alguna manera, extrañamente, se había adelantado un poco eh, cómo iba esta resolución por parte de uno de los participantes. Fue de ahí que se desató todo este tema eh, mediático también. Muchas gracias y estaremos atentos a ver qué pasa con los distintos eh, agrupaciones que estaría por resolverse si se se les da su registro como partido. Muchas gracias. Gracias también por aquí a Gavip Terix, a Mario Navarrete, a Javier Gijota, aquí con sus audífonos en la fotografía. Muchísimas gracias siempre por escucharnos. ¿Quién más está por aquí? A ver, David Castillo, muchas gracias también que está aquí presente. Eh, gracias a Gabriela Luna también, a Jorge Fra, muchas gracias, a Guerrero, a Ana Mario Navarrete también, por supuesto, todos los días que nos sintoniza. Los vamos leyendo a lo largo del programa. A ver, también teníamos por aquí algunos, algunos mensajes de, de nuestra página de Facebook. Saludos a, a Rafa Vázquez que nos escucha desde Cancún, presente, nos dice en esta, en esta transmisión. Eh, también por aquí, a ver, nos manda saludos. Víctor, gracias por tu mensaje, lo leemos, lo leemos con mucho gusto. A Liliana Rodríguez, también lista para el relato del mundo en esta tarde. Un abrazo al equipo de Prisma R, un placer escucharles. Y para nosotros, saber que ustedes también están ahí en esta sintonía. Bien, pues nos vamos a la información. Reinventar el sector agrícola es clave para el futuro. La información con Cristina Godínez.
14: Dianira, buenas tardes. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM organizó el cuadragésimo seminario de economía agrícola. Su director, Armando Sánchez Vargas, expresó que desde la creación del seminario, en 1981, se han generado debates con perspectiva crítica agregó que se debe pensar en el bienestar de la sociedad como un derecho, como las posibilidades que tienen todos los ciudadanos del país a una alimentación de calidad que les permita desarrollar sus capacidades.
9: Un seminario que fue inaugurado en el año de 1981, eh, en esta época eh, bueno, se, se, estaba, se discutían todos los problemas del sector agrícola desde una perspectiva crítica. Eh, esa perspectiva crítica ha generado una, un sinnúmero de investigadores del área de economía agrícola, que han aportado ideas siempre pensando en, en, en el bienestar de la sociedad.
14: Por su parte, Casio Luiselli Fernández, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, dijo que para que naciones como México enfrenten los retos económicos derivados de la pandemia, es indispensable manejar sus recursos naturales de forma sustentable y mediante el combate a la pobreza.
15: La expansión
2: agrícola tiene que ser por mayor productividad, por unidad de tierra o por unidad de trabajo, o por unidad de capital, pero tenemos que ser más productiva la agricultura y no ocupar tanto espacio porque estamos colisionando con la biodiversidad, bosques, selvas, manglares e inclusive desiertos que son ecosistemas muy ricos y muy valiosos.
14: El también investigador del Instituto Mora señaló que la frontera entre las regiones urbanas y el campo se difuminan y provoca que la mayoría de los ingresos de las comunidades campesinas ya no provengan de la agricultura. Por último, recomendó reinventar el sector agrícola desde una perspectiva realista y revisar el papel de la ciudad como un mediador en un mundo que además enfrenta los estragos del cambio climático. De Janir, este es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Miren, nos llegó aquí también una, una fotografía y una recomendación de Diego Vargas que nos dice: Saludos. En pandemia no he visitado aún algún lugar, pero les comparto que hace un año fui a Xuxafi Grutas, uno de los lugares que nos recomendaba hace unos momentos el doctor, de qué lugares podemos comenzar quizás a visitar algunas opciones, y bueno, pues nos manda esta, esta foto donde se ve un, li, un lugar boscoso Shoshafi Figrutas. nos dice, Diego, donde me hospedé unos días en una cabaña para terminar detalles de mi tesis, muchas gracias y saludos Diego, gracias por estarnos escuchando gracias por lo, la fotografía y la recomendación bien, nos vamos ahora a la sección de sustenta, hoy en esta sección mi compañero Daniel Olivares nos presenta el tema huertos urbanos en esta primera entrega nos hablará de la importancia de los cultivos para la economía y el medio ambiente. Adelante.
14: Sustenta. 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 Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
16: se han convertido en una práctica agrícola muy popular en diversas ciudades alrededor del mundo por los beneficios que ofrecen, como la producción de alimentos frescos. Hablamos de los huertos urbanos. Más allá de una moda, los huertos urbanos representan una excelente opción para la producción de alimentos frescos en nuestra propia casa. En este espacio de sustenta abordaremos este tema, y para ello, Contaremos con la participación del doctor David Monachón de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, quien nos hablará de la importancia de los huertos urbanos en el ámbito económico, social, de salud y sobre todo del medio ambiente. No se sabe con precisión cómo, cuándo ni dónde nacen los huertos urbanos, el registro más antiguo que se tiene es durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y Europa, donde se volvieron indispensables en las grandes ciudades ya que durante los dos conflictos bélicos muchos países no podían depender de las importaciones y debían asegurarse el alimento. Estados Unidos, Alemania y Reino Unido utilizaban gran variedad de terrenos para este tipo de cultivo urbano como campos de fútbol, parques y jardines. La cultura de los huertos urbanos se extendió a partir de los años 60, tanto en los países desarrollados gracias a movimientos ecologistas como en países en vías de desarrollo por necesidad, pero ¿cómo podemos definir un huerto urbano? En entrevista con Sustenta, el doctor en antropología social David Monachón, responsable del área de consumo sustentable de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, nos habló al respecto.
17: Un huerto urbano, pues creo que es importante considerar que hay muchos tipos diferentes de, de huertos urbanos. Depende de, del contexto de sus creaciones, de quiénes son lo, las personas o los grupos que fomentaron el, el huerto y pues, la, las modalidades de, de funcionamiento de infraestructuras. Por ejemplo, podemos considerar como huerto urbano pues una persona o una familia que tiene unos huacales unos donde cultiva verduras.
16: Por su parte, la maestra Lina Polalfaro, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en México, declaró durante el conversatorio virtual, Agricultura Urbana, una opción ante la emergencia sanitaria, realizado al inicio de la pandemia por la COVID-19, que la agricultura urbana es practicada por 800 millones de personas en todo el mundo. Escuchemos un fragmento de la participación de la maestra Lina Paul durante el conversatorio virtual.
0: Los huertos pueden ser hasta 15 veces más productivos que algunas fincas rurales. Y un espacio
1: de apenas un metro cuadrado puede proporcionarles 20
0: kilogramos de comida al año.
16: Los beneficios en la instalación de huertos urbanos son diversos y variados. En el ámbito familiar, Contribuye a la producción de nuestros propios alimentos, teniendo un impacto positivo en la economía y la salud. Habla el doctor David Monachón.
17: Para una familia, primero es, es tener acceso a alimentos frescos y de calidad. Cuando hablo de, de calidad, es decir, saben de cómo están producidos. Eso incide sobre una mejor calidad de vida y de la salud de los que consumen. ¿no?
16: Además de los huertos familiares existen los comunitarios, diseñados e instalados por un grupo de personas para consumo propio o para la venta de los productos, donde se fomenta la cooperación y autogestión entre los habitantes, creando conciencia en las nuevas generaciones respecto a la ecología, el medio ambiente y el consumo responsable. La construcción de huertos urbanos nos brinda otro beneficio importante, el cuidado del medio ambiente y la reducción del calentamiento global. En las grandes ciudades, los espacios con vegetación como jardines o parques son escasos. Los huertos urbanos permiten entonces regular la temperatura que se genera en el asfalto.
17: Los huertos favorecen a través de, de la evaporación de agua, pero también porque las plantas permiten evitar que el sol se refleje directamente en el cemento, por ejemplo en una terraza. ¿no? Y también otro aspecto ambiental importante de, los, de esos huertos aquí en la ciudad es que son como especies de, de santuarios o refugios para cantidad de animales y en particular los polinizadores que son muy importantes para la ecología.
16: Para la instalación de un huerto urbano, no se requieren de jardines ni grandes extensiones de tierra, se pueden ubicar en la azotea o el balcón, cultivando tomates en un bote, hierbas aromáticas en la mitad de una llanta y chiles en botellas de pet. Como ya lo escuchamos, los huertos urbanos se han convertido en una alternativa sostenible para la producción de alimentos frescos, la generación de empleo, el reciclaje de residuos urbanos y el fortalecimiento de áreas verdes frente al cambio climático. En la próxima entrega de Sustenta hablaremos de los huertos urbanos comunitarios en la Ciudad de México y el campus universitario, así como algunas recomendaciones para la instalación de nuestro propio huerto urbano. Si tienes alguna duda, pregunta o aclaración, puedes enviarlas a través de las redes sociales de Prisma RU o en mi Twitter personal, me encuentras como arroba Daniel Medios TV. <risa> Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda. Prisma RU.
3: Relatamos al mundo.
1: Bien, continuamos. Son las 2 de la tarde con 20 minutos. También queremos mandar muchos saludos a Alfredo Jiménez Lagar, que nos manda una fotografía de Zacatlán de las manzanas y lugares circunvecinos como Piedras Encimadas de Lujo nos manda aquí una belleza de foto muchas gracias Alfredo otra opción también, incluso algunos que están cerca de la ciudad, podemos ir y venir el mismo, el mismo día, hacer una caminata eh, eh, estar con la familia con quien queramos y disfrutar de estos, de estos sitios eh, y así podemos ir reactivando la economía del lugar, también podemos quedarnos eh, y ver un lugar que nos guste para comer quizás eh, para comprar algo en estos lugares y bueno, de esta manera podemos ayudar también Rosario Martínez nos dice saludos desde Metepec, aquí andamos siguiendo instrucciones también de la chica de que nos hace el aseo porque ella está prohibido que se traslade desde su pueblo por aquello del bicho, bueno pues gracias aquí por sus comentarios, por sus fotografías enviadas, nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth
6: Salazar Internacional RU La segunda
18: ola de coronavirus golpea con fuerza en casi toda Europa, donde la mayoría de los países imponen medidas que buscan limitar el contacto social para evitar el incremento de los contagios. Por ejemplo, en Francia el presidente Emmanuel Macron presentará nuevas restricciones y los medios locales no descartan un toque de queda. Por quinto día consecutivo y a pesar del alto al fuego negociado en Rusia, Azerbaiyán anunció un ataque en lugares de lanzamiento de misiles en territorio armenio, un paso que hace temer una escalada del conflicto sobre la región separatista de Nagorno-Karabaj. Líbano e Israel se sentaron hoy a negociar sobre una cuestión civil por primera vez en décadas para tratar de desmarcar sus fronteras marítimas. Desde hace semanas, cientos de jóvenes en Tailandia salen a las calles a manifestarse. Exigen la salida del primer ministro, la revisión de la constitución que otorga amplios poderes al ejército y además la monarquía comienza a ser cuestionada. Este miércoles, los manifestantes desafiaron el paso del rey en una caravana en Bangkok. Un gesto inédito de rebeldía. Ya es un hecho, los ministros del G20 acordaron prorrogar la moratoria de deuda para los países más pobres durante seis meses, un periodo que podría ampliarse más dependiendo de la sostenibilidad de la deuda. La ausencia de Evo Morales en Bolivia, a quien dentro del movimiento al socialismo más consideraban indispensable, no ha impedido que esa organización basada en los sectores populares bolivianos se mantengan como la principal fuerza política en el país de cara a las próximas elecciones presidenciales. El presidente brasileño Jair Bolsonaro insistió este miércoles en que la pandemia de COVID-19 ha sido superdimensionada, en momentos en el que el país sudamericano suma más de 150 mil muertos y continúa sin superar la crisis sanitaria.
1: Bien, dos de la tarde con 23 minutos en Francia, en algunas ciudades el presidente Emmanuel Macron decreta toque de queda nocturno en nueve, en nueve ciudades de Francia por COVID-19, eh, por al menos un mes en nueve ciudades en las que incluye la capital París ante el aumento de contagios debido a una segunda ola de casos de coronavirus, es lo que afirmó hoy el presidente, la medida comenzará desde las nueve de la noche hasta las seis de la mañana. El presidente también agregó que, eh, pues en una entrevista, que el toque de queda iniciará a partir de este sábado. Así que nuevas medidas también allá en Francia. Continuamos.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Bien. Pues vamos ahora, ya está en la línea telefónica, el maestro Jorge Alberto Lara Rivera, que es académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué
5: tal, Deyanira? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
1: Muy bien, muchas gracias, con mucho gusto de platicar con usted. Ayer dábamos a conocer esta información eh, hoy se sigue publicando al respecto, la UIF bloquea las cuentas de 1.352 presuntos criminales que operaban en la Ciudad de México. Mediante la operación Zócalo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina y la UIF, en apoyo con la DEA, llevaron a cabo este congelamiento de, de cuentas. Eh, pues me gustaría conocer su opinión al respecto, ¿es un duro golpe o no al... al a las eh, bandas criminales, y qué debe proceder en todo esto luego de que son congeladas estas cuentas?
5: Sí, de Yanira, claro, con mucho gusto. Pues mire, eh, este tipo de operaciones, este tipo de acciones de la autoridad sin duda son importantes, son muy relevantes, porque hemos comentado pues que el crimen y el crimen organizado tienen una, una finalidad de obtener recursos ilícitos y para esto, pues, eh, generan conductas que lastiman gravemente a toda la sociedad. Eh, dicho lo cual, pues también hay que decir que el congelamiento es una medida que así como está planteada, la Suprema Corte ha dicho que es inconstitucional, ¿sí? Eh, ¿Por qué es inconstitucional? Porque uh -huh. quien tiene que realizar el acompañamiento jurídico y la realización del aseguramiento o inmovilización de las cuentas no es la UIF, es el Ministerio Público y en todo caso son los jueces de control que realizan estas acciones. Entonces, lo recomendable, lo que hemos dicho que debe de suceder es una más estrecha relación y una mejor coordinación con las fiscalías, puede ser la Fiscalía de la Ciudad de México, puede ser, en caso de crimen organizado, Fiscalía General de la República, sobre todo para que estas acciones no sean de relumbrón, ¿sí? no sean eh, pasajeras, porque muchos de estas cuentas se van a descongelar eh, en algún tiempo por eh, virtud de juicios de amparo, etcétera. Entonces, qué bueno que se está haciendo algo, este impulso me parece que es del todo saludable, pero es insuficiente para llegar al objetivo general, que es desmantelar a estas bandas, que es quitarle su capacidad operativa que es eh, procurar que, que no haya impunidad y que se llegue hasta sus últimas consecuencias. Estas cuentas, por ejemplo, no podrán ser objeto uh -huh. de decomiso todavía. ¿sí? No puede el gobierno disponer de ellas para recuperarlas y meterlas a la economía formal. Es una medida, digamos, muy, muy, muy este, perentoria y uh -huh. de orden provisional.
1: Muy bien, y es importante entenderlo de esta manera. Eh, ¿Se entiende también esta información que pues, es un, digamos, un duro golpe, una neutralización, como lo llamó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, de 61 objetivos prioritarios generadores de violencia en la capital?
5: Sí lo es. De, de, digamos, de entrada les quitan acceso a estos uh -huh. recursos, esto no es menor, esto es muy, insisto, que eso es muy sí. importante, pero eh, vamos, la ruta legal debe ser todavía más profunda y más y para dar una mayor eficacia y contundencia a, la, a las autoridades, ¿no? Eh, y por eso es que señalamos lo importante que puede hacer que se trabaje con el Ministerio Público Federal o local y con los jueces para que definitivamente se les quiten esos recursos a los delincuentes y, y, y todavía de una manera más eficaz.
1: Efectivamente, esta esta es una, pero hay también acciones también alrededor de ello, se informa que se son cuentas que suman en total 1.352 personas, presuntamente relacionadas con 14 grupos delictivos que se dan a conocer que operan además en la Ciudad de México y pues eh, detectaron estos movimientos bancarios irregulares relacionados con estas eh, bandas, como usted eh, bien dice son, eh, es apenas, digamos el inicio de todo esto, cómo se puede afectar a estos grupos criminales y cuál debe ser la ruta de, del dinero también, maestro, porque eh, se congelan estas eh, cuentas, pero finalmente ¿cómo se, cómo se accede, digamos, a este dinero que es presuntamente ilícito y qué pasa con, con esa ruta del dinero después.
5: Sí, bueno, este dinero es obtenido por delitos, ¿verdad? Y eso es uh -huh. muy importante decirlo. Que sobre todo narcomenudeo. Esto nos habla de las redes tan profundas que tiene el crimen organizado, todas estas bandas, muchas de las cuales son rivales, y que también generan violencia, homicidios, y una cantidad de delitos que nos afectan a todos en nuestra seguridad aquí en la ciudad y en otros lados. Entonces, esto nos deja ver una de las partes del fenómeno criminal. La otra es la venta de droga, la venta de narcomenudeo, la extorsión que en algunos puntos de la ciudad se empieza a, a presentar entonces uh -huh. se tiene que hacer una investigación sí que uno, una especie de rayos X a todo el proceso delictivo el seguimiento de los recursos nos habla de la de, de la capacidad económica de estos estos delincuentes que también tienen que ver con corrupción en, quizás con algunos mandos policíacos que les permitan o se hagan de la vista gorda para realizar estas cuestiones y aquí también hay que destacar de Yanira el tema de los bancos. Los bancos sí, cierto. Tienen, que, tienen que aplicar medidas antilavado. Mucha de esta información que le llega a la UIF uh -huh. pues se da precisamente de los análisis financieros que sale de las cuentas. Entonces también uh -huh. los bancos, el sector inmobiliario, el sector de vehículos, muchos de estos sectores están involucrados en, algunas, en algunos casos de manera consciente y en otros casos de manera eh, sin sin tener conciencia, eh, como cómplices de estos delincuentes. Entonces también esta es una responsabilidad compartida entre autoridades, bancos eh, y sector, sector comercial, sector económico, para pues, poder limpiar, como se ha hecho en otros lugares del mundo que han logrado recuperar la tranquilidad, ¿no? Y esto que se está haciendo en la ciudad por supuesto que debe ser replicado en, en otras partes del país.
1: Pues sí, podríamos quizás estar hablando de un trabajo importante en conjunto eh, en esta operación Zócalo, eh, se habla de la participación de distintas dependencias de seguridad como la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la propia UIF, la Secretaría de Seguridad también aquí en, en la Ciudad de México, un trabajo conjunto también donde participó. Eh, la DEA, esta eh, Agencia Norteamericana Administración de Control de, de Drogas, ahí habla de esto también de todo esto como usted bien indica, de esa capacidad económica de estos grupos pero también de la posibilidad de que además de estos que mencioné estas eh, instituciones que también, o estas dependencias que también puedan participar estas instituciones bancarias algo un punto muy importante que usted acaba de tocar porque pues eh, a través de distintos bancos es como se hacen todas estas transacciones muchas veces ya hay denuncias eh, presentadas, 42 denuncias según da a conocer la UIF que corresponden a estos movimientos y me imagino maestro que estas investigaciones tendrán que llegar hasta allá también a los bancos
5: Sí, desde luego, llegan hasta allá, los bancos tienen entrada un, un proceso de verificación de sus clientes y de riesgo para poder controlar todo esto, y, y yo felicito que así sea, insisto, es el primer paso de varios pasos que hay que dar, eh, qué bueno que se presentan las denuncias y que se proceda ahora sí al aseguramiento ministerial o inmovilización judicial de estos recursos y después a decomiso o extinción de dominio. Eso es lo que debe de seguir. Si no caminamos para allá, pues va a ser el, el tramo incompleto. Y qué bueno que eso se haga y que la UIF se dedique a ello y no no esté, como hemos visto en algunos otros momentos, pues viendo temas políticos o con temas de, eh, de, de partidos, de, de líderes de oposición eh, o de líderes de, de medios de comunicación que pues no tendrían por qué estar siendo objeto de inquisiciones de esta naturaleza. Qué bueno que la UIF y las autoridades se están dedicando al combate al crimen y pues que, que ahí sigan y que ahí tendrán nuestro, todo nuestro apoyo y nuestro reconocimiento.
1: Así es, maestro. Y se habla de grupos como la familia michoacana, Unión Tepito, Fuerza Antiunión de Tepito, Cártel de Tláhuac... Eh, varios más y además también pues eh, se detallan también estos movimientos irregulares como operaciones inusuales, operaciones relevantes, transferencias internacionales, cheques, eh, esta aplicación que se llama SPEI, por ejemplo, es decir, se tiene como pues un trabajo bastante detallado de todo esto, esperemos que se le dé obviamente el seguimiento que se debe de dar a todo esto para que pues este golpe a la economía de estos grupos criminales pues se traduzca también en que, en que se debiliten completamente y que tiendan a desaparecer en su momento. Esto lleva tiempo también.
5: Sí, son procesos largos, pero sin duda es el camino. Se ha demostrado en otros lugares, en otras ciudades del mundo que han tenido procesos de violencia que esta es, esta es parte de la metodología correcta. Eh, Procurar que no haya impunidad, que se destierre la corrupción. Esto nos habla de, de los mercados ilícitos. También de que en la Ciudad de México, que antaño se decía que no existía crimen organizado, lo que pasa es que aquí el crimen organizado se da de otra manera, tiene otra faceta. Aquí, por ejemplo, se asientan los operadores financieros, los operadores económicos. Eh, hay que decirlo, el aeropuerto de la Ciudad de México y otros centros de comunicación como son las terminales de autobuses convierten a la Ciudad de México en un nodo de riesgo para estas actividades ilícitas eh, y que pues ya las cantidades son eh, hablan por sí solas de la importancia que tiene la operación aquí en la ciudad y algo muy muy relevante es que se inhiba el desbordamiento de la violencia que por desgracia se está viendo en otras ciudades ¿No? O en otras regiones del país en donde no se pudo detener a tiempo este fenómeno y desafortunadamente pues estamos con tasas de homicidios de eh, 100 homicidios por día, no uno cada 15 minutos. Estos procesos de violencia son generados por la impunidad que en muchos sentidos, se, esta impunidad se debe a estos recursos tan importantes, tan estas cantidades multimillonarias.
1: Efectivamente. digo, no podemos olvidar, recordar que en el, en el gobierno pasado aquí en la Ciudad de México se negó en todo momento que hubiese grupos de, de narcotráfico, grupos criminales operando en la Ciudad de México. Hoy van saliendo incluso algunos nombres de funcionarios que han estado ligados a temas de corrupción o algunos otros otros temas. Importante también esto porque pues no se puede tapar el sol con un dedo cuando tenemos eh, problemas muy serios en distintos estados, estamos hablando ahora este tema en la Ciudad de México, pero que muchas veces se relaciona también con otros estados estas eh, pues nexos que se hacen a lo largo y ancho del país, pero importante visibilizar que existe un problema para que se pueda atacar sin duda. Pues maestro Jorge, no sé si quiere agregar algo más.
13: Pues no, 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 nada, Deyanira, muchísimas
5: gracias. gracias Sencillamente reitera que es un, un muy buen primer paso, uh -huh. pero va sin falta todavía eh, formalizarlo con otras acciones de mayor profundidad y de mayor contundencia.
1: Bien, pues maestro Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, con mucho gusto.
1: Hasta luego. Bien, pues fue el maestro Jorge Alberto Lara Rivera, académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. lo pueden seguir a través de su red social, arroba Inasipe. Pues todo esto que nos menciona, muy interesante, es una metodología correcta la que se está llevando a cabo para que se pueda también inhibir el desbordamiento de delincuencia, de violencia, que pues derivado de estas acciones ilícitas, pues... Se tienen números rojos en distintas partes del país. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
2: Dulce Conciencia. Ciencia. En prisma.
1: Bien, pues saludo ya en cabina el día de hoy a Dulce García, que ya nos acompaña de nuevo en esta ocasión. ¿Cómo estás, Dulce? Muy buenas tardes. Deyanira, muy bien. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Qué bueno, te extrañamos la, la, la semana pasada, pero ya estás aquí con nosotros y pues adelante, cuéntanos.
19: Un ratito que luego no nos deja la urgencia de Yanira. Pues el día de hoy vamos a platicar sobre literatura, la ciencia ficción, sobre todo eh, a propósito de las pandemias. ¿Qué te parece de Yanira? Me parece un gran tema, pues vamos a escucharlo y vamos a escuchar a tu invitado. Así es, supuesto. pero antes de pasar a esa entrevista vamos a escuchar la siguiente información. Gracias.
9: Las pandemias han sido el origen de grandes libros a lo largo de la historia de la literatura universal. Uno de los ejemplos más conocidos es el de la peste de Albert Camus. Una pandemia que azota a Orán coloca al hombre en el absurdo. Se hacen evidentes las consecuencias y reacciones humanas ante un suceso inesperado. Se dibuja un mundo al que solo una catástrofe logra rehumanizar. Otro ejemplo es el último hombre de Mary Shelley. La madre de Frankenstein y de la ciencia ficción cuenta cómo a finales del siglo XXI una plaga arrasa a la humanidad. Una peste originaria de Asia avanza implacable hacia occidente, durante siete años golpea a la humanidad hasta ponerla al borde de la extinción. La sociedad y sus instituciones se desintegran y las formas de vida, los valores y todo lo que se daba por sentado se pierde. Las ciudades se abandonan y los movimientos de refugiados provocan invasiones y guerras. La necesidad de este tipo de obras es primordial, puesto que dejan a la vista la necesidad de un cambio en la sociedad, de informarse más y buscar comunidad. En el contexto que estamos viviendo con la actual pandemia, la escritura y la literatura son una forma de mantener la fortaleza y la resiliencia en la adversidad, pues brindan los estímulos intelectuales y emocionales esenciales para el ser humano.
19: Muy bien, y para platicar acerca de este tema ya se encuentra en la línea Alejandro Alonso Aguirre. Él es escritor, divulgador científico con más de 20 años de experiencia, lo que lo ha llevado a ganar también el Premio Nacional de Periodismo por Mejor Producción Audiovisual en Ciencia. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
13: Buenas tardes, Dulce, qué gusto estar contigo, qué gusto compartir este espacio con el público de Radio
19: UNAM y
7: pues a tus órdenes.
19: Pues antes que nada muchas gracias por tomarnos la llamada y quisiera eh, preguntarte un poco, ya hemos hablado aquí tú y yo acerca de cómo se debe tratar este tema de la contingencia, la pandemia, con cuidado, sobre todo con información veraz, que el público pueda tener eh, una credibilidad sobre lo que decimos, pero al momento de trabajar literatura, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo llevar la, la ciencia o la divulgación científica a un ámbito ya literario?
13: bueno pues mira la literatura los literatos toman referentes toman lic muchas licencias de la realidad de lo que se vive y bueno y en, en, en su atrevimiento de generar plataformas nuevas plataformas de realidad que son las ficciones acuden a la metáfora acurren a una serie de pues de licencias que generan eh, pues, una óptica peculiar, digamos, diferente del fenómeno que, que se trata, pues, del, del fenómeno que a ellos este, les compete.
19: Claro. ¿Por qué, en ese sentido, por qué es necesario eh, este tipo de producción literaria? ¿Qué, ¿A qué nos ayuda? Además de lo que ya habíamos escuchado un poquito, la resiliencia, por ejemplo.
13: Bueno, mira, hay escritores que se han abocado a tocar temas, digamos, relacionados con pues, con infecciones o con digamos un un un, 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 este, un mal referencial que afecta al hombre pero su propósito no, en principio no era generar como como una cuestión preventiva objetiva como podría ser un escritor de ciencia hay un novelista desconocido, o sea, yo realmente eh, me callo por recomendación de un editor, es eh, Jeremías Gottlieb, él escribe la, la Araña Negra, es un libro bastante desconocido, eh, es para ya en literatura como, como este, como, eh, digamos, de, de cosas raras, ¿no? Y aquí él retoma la, la idea de la peste negra que um, llega como una especie de ente y se, se contagia a, 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 al protagonista y le genera una especie de ápula en la mejilla. Y la mejilla es el nacimiento de una araña. Eh, él lo que quería con la novela era pues generar un, una lección moral a la a la, a la población de aquel entonces, o sea, Alemania, de principios principios del siglo XIX, eh, el paso entre el XVIII y el XIX. Y lo que provocó es de que creó una novela fundamental para lo que viene siendo la corriente de literatura negra, ¿no? Sí. Eh, ese es un buen ejemplo de cómo la literatura toma licencias y genera horizontes insospechados.
19: A propósito, eh, o tomando en cuenta pues la situación de pandemia, ¿cómo podemos tratar más que la pandemia como tal eh, la a la sociedad? Es decir, ¿cómo la sociedad está viendo esta pandemia? ¿Cómo podemos tratar eso a través de la literatura? ¿Qué es necesario decir acerca de la sociedad?
13: Bueno, un, un punto que yo he escuchado mucho y que lo he tratado pues también ya en, en el trabajo serio, es la reacción de psicosis o paranoia que te genera la pandemia. Seguramente a ti te ha sucedido y a los espectadores, a los escuchas, eh, también de que se generan como pues ideas, preconcepciones de lo que puede ser la pandemia y cómo cuidarte. O sea, independientemente de las llamadas fake news o, o tendencias políticas. Por ejemplo, uno cuando inició esto... Eh, pues el tema era de usar mucho cloro y, y jabón, y me enteré de X personas que incluso se estaban echando cloro directo en la piel, ¿no? Entonces yo les decía, no, pera, esto te estás... O sea, matas el, el, el pobre virus, pero te estás
1: pero causando te matas a un ti
13: daño también. A, tremendo, ¿no? O sea, eh, entonces... Este tipo de este tipo de, de, de cuestiones psicológicas que pueden llegar a extremos eh, de repente son retomados por los creativos los, la gente que hace música la que gente que hace pintura la gente que hace literatura para crear pues eh, referentes de, de ficción que terminan por este convertirse en clásicos de lectura no yo no dudo que ahorita este ya eh, mentes creativas estén como forjando eh, propuestas, ¿no? O sea, propuestas hacia, con, con un perfil más que informar, con un perfil de la constancia que te está dejando esta terrible pandemia.
19: Claro. Bueno, en este caso, eh, con el ejemplo que mencionas, a lo mejor serían unos referentes un poquito, por decirlo así, como surrealistas, pero ¿cómo, cómo, llevar, eh, cómo evitar llevar una fake news? Al, a un libro, por ejemplo, sobre ciencia ficción acerca de una pandemia? Porque si no, así se pierde como el estilo literario, ¿no?
13: Eh, bueno, es un... La respuesta a lo que preguntas es un tanto complicada, porque como decirte? Un escritor puede tomar un fake news y darle un giro completo y generar un libro potente. Oh, muy bien. Sí, o sea... A diferencia de un divulgador, el divulgador tiene que ser con la fuente muy objetivo y tomar fuentes muy objetivas. Claro. En el caso de la literatura, no. Mira, por ejemplo, hay un libro que se llama, bueno, La guerra de los mundos de H.G. Wells, reconocido este escritor, y él eh, retoma una idea, eh, digamos, estereotipada del, del, del extraterrestre, que es del tamaño de un oso, que tiene, o sea, ojos ojos así extraordinarios, es el tipo del humanoide este metamorfizado y, y, y hecho monstruo, ese es el, ese es el, es un estereotipo que él toma, pues, ¿no? Sí. Digamos que es una fake news de su época, o de que, que llegó a, llegó a prevalecer mucho esta idea del, del, del extraterrestre humanoide, ¿no? O sea, este, metamorfizado. Bueno, él lo que hace al final eh, es que ya que el mundo está dominado por estos marcianos eh, que, 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 bueno, o sea, se ligan mucho con los marcianos del santo el enmascarado de plata, o sea, que ya con el tiempo resultan un poco risibles, pero el, el tema a lo que lo lleva a, a hg Wells es de que cuando ya parece que todo está perdido, eh, que los marcianos dominan ya el globo terráqueo, eh, sucumben de la noche a la mañana por la acción de las, unas bacterias terrestres que los invaden y ellos ante sin pues, capacidad inmunológica, pues desaparecen del planeta y se libra la invasión, ¿no? Sí. Entonces, el, 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 el punto que tú planteas eh, para la literatura no es unívoco, o sea, es el caso que te comentaba de esta novela de la araña negra. Claro. Este, este señor toma la idea de la peste, quiere dar una lección moral y a donde termina es generando, todo, un, todo siendo pilar de la, de la corriente de literatura negra europea.
19: Claro. Pues uh -huh. Alejandro, un tema, la verdad, bastante amplio. Por lo pronto se nos acaba el tiempo. Eh, ¿Algo más que te gustaría recomendarnos?
13: Bueno, lo mencionaron en la cápsula que está súper bien eh, La peste de Albert Camus claro. es una novela fundamental eh, recuerdo mucho este protagonista que están encerrados porque él retoma justo la idea de, de las pestes europeas ¿no? entonces donde él, él vive se crea, una, se crea un, un encierro o sea, eh, lo que estamos viviendo, pero comunitario y de repente él se escapa del encierro y se va eh, a un río, me parece, se mete al río y sale del río y lo que ve es todo el cielo estrellado, ¿no? Y eso le hace pensar justo en lo que es la liberación y la condición este de libertad de, de un individuo ante un fenómeno natural como viene siendo una peste o mm. una pandemia provocada por un virus como es nuestro caso.
19: Claro, pues muchas gracias Alejandro por esta información y esperamos nuevamente tenerte aquí en Radio Unam.
13: No, hombre, un placer y muchas gracias por el espacio y todo lo mejor a Radio Unam y a ti todo el éxito que mereces.
19: Buenas tardes, gracias.
13: Buenas tardes. Pues ahí, gracias.
19: Alejandro Alonso, escritor, eh, divulgador científico, ganador del Premio Nacional de Periodismo. Yo me despido y los dejo con la siguiente frase. ¿Tienes una cita? con un científico. El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo. Nikola Tesla.
6: Cultura RU.
1: Bien, pues ahora nos enlazamos con Tamara Quiroz, que ya es en la línea telefónica. Tamara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Nos escuchas, Tamara? Bueno, en un momentito más ya la tendremos por aquí, enlazada, porque tiene varios temas que nos van a platicar.
12: Yanira, muy buenas tardes, como siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias, gracias a los que siguen en sintonía de Prisma RU. Ya casi finalizamos la transmisión de este miércoles 14 de septiembre pero no nos podemos ir sin compartirles que hoy inició el Festival Internacional Cervantino que como muchos de ustedes saben debido a la pandemia se decidió realizarlo de manera digital, de manera virtual esto con la finalidad de salvaguardar la salud del público los artistas y todo el equipo que trabaja para la realización de esta fiesta del espíritu les comparto que hoy por la mañana desde el Teatro Juárez se inauguró la edición número 48, donde participarán más de 800 artistas de diferentes países, solo por mencionar algunos eh, artistas de China. España, Francia, Costa Rica, Cuba, y por supuesto, México. En la inauguración estuvieron presentes Mariana Imerico Ordóñez, directora general del Festival Internacional Cervantino y Circuitos Culturales. También estuvo Diego Sinue Rodríguez, gobernador del estado, Alejandro Navarro, presidente municipal. También estuvo Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato, Juan José Álvarez, Secretario de Turismo, así como la Directora General del Instituto Estatal de Cultura, Adriana Camarena, y como invitado especial, el Secretario de Salud del Estado de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz. Son cinco días, cinco días de transmisión que contemplan más de 50 actividades escénicas, expresiones musicales, que van de la ópera a la música electrónica, abarcando propuestas culturales para público de todas las edades. Esta es la primera vez que el festival se transmitirá 100% en plataformas digitales y medios públicos de manera gratuita. Vamos a escuchar las palabras de Mariana Iméric Ordóñez, directora general del Festival Internacional Cervantino y Circuitos Culturales. Vamos a escuchar parte
3: de lo que dijo en la inauguración del 48 FIC. Este año, lleno de retos y desafíos, nos está dejando una gran lección. No hay nada más poderoso que la cultura para rehacernos como personas y para reencontrarnos en comunidad. El Festival Internacional Cervantino tuvo que reinventarse para poder ser un punto de encuentro pleno de garantías, compartiéndonos con el público el deseo de disfrutar a sus artistas en el escenario, el deseo de los artistas por compartir su trabajo con su gente, de tocarse, de mirarse de escucharse, como lo hemos venido haciendo desde hace más de cuatro décadas. A pesar de que algunos recomendaban que se cancelara el festival, el esfuerzo de todos los involucrados, logramos encontrar la mejor solución posible. No fue fácil, pero la INCO y el amor a este festival, el profesionalismo de todos, nos permitió seguir con esta edición 2020 de un festival que por muchas razones será inolvidable. Quiero reconocer muy especialmente a todos los que hacen posible que los artistas y el público coincidan. Los técnicos, tramoya, iluminación, audio, logística, operadores, seguridad, planeación, atención al público, acomodadores, a todo el grupo de personas que no vemos sobre el escenario, pero que son un soporte indispensable para este festival y cualquier espectáculo. Asimismo, agradezco al personal de salud, los paramédicos del festival, las y los enfermeros y médicos de Guanajuato y de todo el país. Ustedes han tomado la escena, que ustedes son las historias que han de contarse con el futuro. Son los protagonistas indispensables con los que hemos de construir a la distancia, con dolor, pero también con el orgullo de haber superado una etapa con solidaridad y fortaleza. Para ustedes, las ovaciones de pie, sin la labor que realizan, sería imposible estar aquí hoy. Dejamos aquí el corazón, esperemos que lo sientan y por ahora que empiece la función.
12: Esa fue la obra, fueron las la, la voces, las palabras de Mariana Almeric. Y bueno, como cada año, el Festival Internacional Cervantino reconoce a personas cuya trayectoria y legado en las artes escénicas deja una huella que trasciende en el tiempo con la entrega de la preciosa Cervantina y en este 2020 fue diferente. Se reconoció la labor del personal de salud que ha estado en la línea de batalla ante la pandemia por la COVID-19. En representación del sector, el doctor Alfonso Delgado Vargas, director general de SILAO, recibió la presencia Cervantina por su dedicación y también por su trabajo. ¿Cómo ver el Cervantino? ¿Cómo disfrutar de las propuestas que ofrece? Les cuento que desde hoy, 14 y hasta el 18 de octubre, pueden conectarse a www.festivalcervantino.gov.mx Al ingresar a la página les aparecerá un botón de reproducción para ver la transmisión de las diversas actividades escénicas y si por alguna razón no pueden conectarse para verlas en vivo, pueden verlas 24 horas después de su estreno en la misma plataforma. También hay un calendario, hay un programa para compartir con sus amigos, hay una agenda e incluso pueden interactuar. Así que esperemos que desde donde se encuentren puedan disfrutar del Festival Internacional Cervantino en su edición número 48, una edición diferente, una edición virtual, pero con el mismo espíritu. Y bueno, pasando a otros temas para todos aquellos a los que les gusta la danza, les comparto que la VSS Compañía de Danza convoca a todos los bailarines, artistas escénicos, actores y al público en general interesados en la danza contemporánea a participar en el primer entrenamiento gratuito a distancia, tomando los esfuerzos de la comunidad artística y también ante la nueva normalidad esta compañía de danza abre sus canales digitales y sobre esta convocatoria y también las actividades conversamos con Vicente Silva Sánchez, coreógrafo, maestro y también director de la VSS Compañía de Danza, así que vamos a escuchar lo que nos comparte.
15: Ahorita lo que tenemos es el entrenante Gratis, tiene mucho tiempo que lo hacemos, la gente puede entrar con el hashtag entrenate Gratis, con la BSS compañía de danza, y aparecen entrenamientos que hemos hecho durante muchos años, pero los hacíamos presenciales, obviamente, entonces dábamos tres cursos al año, y durante dos semanas bailarines profesionales asistían a entrenarse con la compañía, pero a partir de la pandemia y del confinamiento, pues lo que se me ocurrió fue hacerlo a través de vía Zoom, como mucha gente lo está haciendo, y eso nos funcionó mucho porque se incrementa el número de gente que puede entrar al espacio, entran de 30 a 40 personas a la clase, puede entrar cualquier público porque no es menester que sean bailarines profesionales, y han entrado niños, desde niñas desde 10 años hasta señoras. 40, 50 años. Entonces, esto nos ha permitido también tener un público que está cambiando constantemente, porque no es necesario que estés presente todas las clases, ¿no? O sea, la gente a veces puede, a veces no puede, por actividades, por lo que quieras, o simplemente por gusto. Esta es una de las primeras actividades que hicimos. Luego, hace también como 4 o 5 años empezamos un programa que se llama Danza en tu Casa, que conseguíamos departamentos o casas de habitación y nos decían los dueños de los mismos, nos decían cuáles eran los espacios que podíamos ocupar y entonces permitíamos la entrada de 30 o 40 personas al departamento y nos seguían por los espacios del mismo y viendo cómo cada artista intervenía el, el espacio. Y esta vez pues lo hicimos al revés, ¿no? pedía 24 creadores en esta temporada que acaba de concluir y ya viene la siguiente. Hay 24 creadores que construyeran solos y que se grabaran para transmitirlos por Facebook Live. La respuesta ha sido formidable. Tenemos videos hasta con 14.000 reproducciones, con la página ahora tiene 70 y tantos mil personas alcanzadas. O sea, ha potenciado, pues esto realmente... Eh, surgió de una forma eh, dramática y trágica, pero también pienso que llegó para, para quedarse y para acompañar a las artes escénicas también, dándole una mejor posibilidad.
12: Si ingresan a la página de Facebook de la Compañía de Danza, podrán ver transmisión de obras que tiene la compañía, las intervenciones en espacios habitacionales, bailarines que se han eh, grabado desde sus, desde sus casas, esto que nos compartía Vicente Silva Sanginés, lo pueden ver en la página, y también podrán ver la presentación de la compañía por su aniversario 30 en el Palacio de Bellas Artes, Interesante. Eh, eh, sin duda ver los resultados del confinamiento, ver cómo personas de distintas partes del mundo han tomado clases con el equipo de la VSS. Así que si quieren compartir, explorar, sortear la pandemia, mover el cuerpo, visiten la página de la VSS Danza. Y Reyanira, con esto llegamos al final del programa. Te regreso los micrófonos. Que tengan excelente tarde.
1: Muchas gracias, Tamara. Nos escuchamos mañana. Pues efectivamente, llegamos al final del programa. Gracias por su atención. Soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo, que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.
2: Prisma RU.
3: Relatamos al mundo.